0: Saludos a todos en verano, se encuentren bien, mi nombre es José Cedo y esta semana en Default pues tenemos ahora sí puro chisme, bueno y malo, quédense a escucharnos.
1: Los nerds llegaron ya, videojuegos, películas, cómics y mucho más. Esto es Default, el podcast geek de reporte índigo, ¡Entra! Hola, ¿qué tal? Es un gusto estar de regreso una semana más en su Podcast Geek de Confianza, Default, el Podcast Geek de Reporte Indio. Y otra vez tenemos la parte completa, ya, ya es una costumbre, y qué bonita costumbre. En esta ocasión nos acompaña Cristian Maxice. ¿Cómo estás, Cristian?
2: Muy bien, contento de estar aquí como siempre, y bueno, vamos a darle.
1: También está con nosotros Iván Cardoso, el buen Iván, el caster de confianza. Iván, ¿cómo estás, Iván?
3: Ay, qué bonito soy yo, de eso. Pues ya, ya con ese levantón de moral, pues bastante bien, bastante ansioso, porque además esta semana hubo bastante de qué hablar y de, de calibre histórico, algunos dirían. Así que no puedo esperar. Y también, esperar a, a y también
0: a histérico, eso. no digas que no. Ah, claro, porque es. <risa> que sí. Pero bueno, empezando, ¿qué estuvimos jugando ¿Toda esta semana?
1: Cris. Y esta semana, Cris, ¿qué te tocó? Bueno.
2: Bueno, yo he estado jugando dos RPGs de los cuales va a tomar tiempo, pero vamos a intentar sacar la reseña lo más pronto posible de esos dos juegos. Y por otra parte me he clavado con Hollow Knight. ¿Por qué? No sé, como, como que entre los puntos Gold que tenía del de Nintendo Switch Online, vi que lo podía comprar gratis y fue como, bueno, pues vamos a darle.
3: Bueno, que, que Hollow Knight es uno de esos juegos que no necesitas una razón para... Para enviciarte, porque es, es muy bueno Es muy bueno, la verdad
2: Sí, es bastante sólido, me estoy divirtiendo mucho Y sí, sí me he enviciado mucho con ese juego Yo doy fe y legalidad de ese vicio
0: <risa> Como debe de ser Iván, ¿tú qué estuviste jugando?
3: Ah, pues eh, yo sí, sí, estoy No sé si descendiendo a un pozo sin fondo O por el agujero del conejo Pero <risa> sigo metiéndome más en el League of Legends <risa> Híjole, no sé, no sé cuánto voy a aguantar, cuánto va a aguantar mi salud mental, pero... League of Legends. <ríe> como siempre, como siempre me pasa, y eso es universal no solamente en los videojuegos, siempre llego tardísimo a todas las tendencias o cosas de moda así... Me pasa con películas, con series y aparentemente ahora con videojuegos. O sea, me, me tomo Fíjate como... que yo había
1: yo había leído que este, la gente que conoció League of Legends por su serie por Arkane, encontraron oro y se eh, encontraron oro en la serie y después cobren el juego <risa> eh, okay. cosa que pasó que no pasó con Cyberpunk que Cyberpunk encontraron oro en la serie y oro en el juego actualmente claro.
3: Es verdad, tienes mucha, tienes la boca llena de razón, mi estimado Neri. Y, y wow, también eso es bastante sorprendente del regreso que ha tenido el cyberpunk. Finalmente lo lograron los, los de Silly Project Red.
1: No para todas las generaciones, pero sí.
3: <risa> bueno, eso, eso es cierto. Algo ah, tenían que tener, ¿no? ¿Por
1: bueno, ya... qué ha estado jugando usted?
3: Ah.
0: Yo. Me quejé mucho del Potion Permit, al rato van a escuchar la reseña, pero aún así ahí sigo, ahí sigo perdido en Potion Permit y, y otra vez en el Live nada más por el gusto de disfrutar el juego.
1: Nada más porque tengo 400 horas libres.
0: Ándale, algo así, no, el juego es cortito, eh dura unas 20 horas a lo mucho.
1: Oh, sí, de sí, hecho, entonces... el, el
0: iPhone, digo el iPhone, el Poison Permit, sí, ese sí está chupando tiempo libre más del que debería. Pero bueno, ya ahorita, en este mismo, mismo instante, está en la cola de descargas el regreso a la Isla del Mono. Así que la semana que entra, creo que tú y yo, Neri vamos a estar discutiendo profundamente de eso
1: sí señor, porque es justamente lo que he estado jugando esta semana Ajá. junto
0: con Voice of Cards
1: Beast of Borden ok ah, lean mi reseña
0: <risa> no. Así le doloroso está el Voice of Cards
1: es que no es malo es que no es malo, pero definitivamente no es para mí y es exclusivamente para el nicho de los fans de los juegos de cartas o de Yoko Taro, pero de ahí en fuera, es un, es un buen juego, pero no es para
0: mí. No, pues, pues así como. Y bueno, pues vamos a empezar con todo lo que ocurrió esta semana. Que creo que lo más básico de todo sería el beta abierta de Call of Duty. Que sí, ya es que está. La,
3: la, Ajá. Dime. Que la vara está muy alta esta semana De lo más relevante, pero Ok, Call of Duty
1: Pues, digo, yo, yo justo Antes de empezar este podcast lo agregué a mi fila de descargas Este, he visto maravillas Bueno, que la gente mexicana se siente Muy, muy representada Al menos en el mapa Del mercado
2: Hasta le pusieron el, el precio de los baños A 10 pesos A 5, a
1: 5, todavía no le alcanza la inflación En Call of Duty <risa> qué, qué A ver, los necesito
0: países, contexto ¿sí? de eso
1: Ah, pues es un mapa de un mercado eh, que pues está ambientado en México Y hay muchas cosas, hay desde
3: miscelánea es, Bueno, es que, es es que creo... para empezar, eh, Call of Duty, bueno este nuevo Call of Duty Modern Warfare 2 Así como el original ten, estaba enfocado en, en Río de Janeiro, Brasil eh, ahora este reboot, remake, re lo que remix. Simule, <risas> remix también estará ambientado en México y Es correcto Tendrá hasta su personaje mexicano, el teniente, no sé, Sánchez si quiere No me acuerdo cómo se apellida pero
1: Creo que sí. Es, sí es Sánchez
3: No me acuerdo, pero sí es así como que apellido mexicano genérico Y pues por eso es que okay. hay un mapa en México también, el multijugador
1: Sí, y bueno, este mapa ambientado en México es en un mercado, y este mercado tiene pues que la miscelánea, que incluso creo que hasta de un partido político ahí como la propaganda en una pared, eh, y que, bueno, lo, las distintas pintas, el teléfono público que no funciona, y entre ellos también está el baño público, ¿no? un baño público a cinco pesitos. Entonces eh, vi Varios TikToks y tweets al respecto De gente mexicana que decía Que amaban ese mapa Porque incluso se sentían muy
3: Representados Es, okay. es que justamente es lo que iba a decir Yo creo que si hubiera sido otro país Dirían no es, No solo eso es México Bueno, el país que sea, ¿no? No solo eso es el país Están re, re este, poniendo la peor parte No sé qué, pero nosotros ah Sí somos, sí es <risa>
1: Sí, creo que, creo que hasta recuerditos hay. O sea, está... Sí, sí, ah, sí, están es verdad. Esa
3: parte.
0: Sí, no, es, es tan fiel a la realidad mexicana que no más falta y que tiemble en ese mapa. Ay, no, no por ay, favor. Ay, no. <risa> no, no, ya Oye, no, no,
3: señor, usted hizo un chistorete de esos entre semana y se le cumplió.
0: Oye, no es mi cool, <risa> Porque lo que pasa es que atraje las energías y se y manifestaron
2: Ahora ha sido eso.
0: Y luego Dual iba pateando al doctor Simi no ayudó nada. No ah, dice nada. Que le
1: por eso desató la maldición.
2: Ajá. Puede,
0: puede oye, ser. pero le convino, después se la lleva de, después de que la sacaron del hotel se la llevaron a cenar a la casa de Toño.
1: <risa> y yo Como creo que todo por lo el menos mundo. un boliquito sí se echó.
0: Iba a compl completar esa idea, pero <risa> no, no, lo vamos saludos,
3: a hacer Saludos a saludos Saludos
0: a Yo me quedé con la duda de que En el concierto cantó la canción de la Serie de Resident Evil, pero No vamos a entrar En esos detalles Porque porque, es, ah, porque yo Yo sé de alguien que se desveló bien Viendo una serie
3: Y todo salió mal Todo, todo salió mal en eso ¿Por pero? qué? Pues porque ya uno se cansa Ya la edad lo alcanzó a uno Y no es lo mismo ¿No? Antes me amanecía viendo estrenos de, de capítulos o de series enteras Y ya Esos días quedaron
0: atrás Diste el viejazo y con el viejazo Nada y más Bienvenido
1: viste. a la mitad de tus veintes
0: Sí, la verdad, sí Y con o sea. ese viejo Y con ese viejazo ¿Cuántos capítulos de Andor viste?
3: O sea, es que es, 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 es un relato tristísimo porque yo iba con toda la intención, entusiasmado, con la moral alta de no, me echo hecho los tres capítulos, ¿no? ¿Qué, ¿qué son tres capítulos? Y pues en, salieron a las dos de la mañana. En resumen, solamente vi uno, lo vi todo jetón, o sea, ni lo vi bien, no lo pude disfrutar bien, amanecí obviamente todo muerto y pues ya mejor me dejé de tonterías y vi toda la serie en la mañana, como, como la gente normal
0: ya con el cafecito encima
3: sí, 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 y dije, ah, poco pasa eso? Pues yo, yo vi en jetón pero no. no muy buena la serie, la verdad
2: pero ahí el tema es que dicen que tienes que verlo como los primeros tres episodios que son como una película, o sea, sí es como como lo comentó este Diego Luna
3: eh, pues la verdad es sí, pero no. O sea, está eh, tiene un muy buen inicio la serie. Y tanto que siento que los episodios por sí solos eh, se sostienen. Pero si los, como dices, no si, si lo ven de corrido, es como un plus. Es, es un plus de, de que se disfrutan todavía más y, y, y están todavía mejores así.
0: Ahora, pero pongámonos en contexto. ¿Qué es Star Wars Andor?
3: <risa> bueno pues todo salió de un director Que quería hacer las cosas como se le daba su gana Y no, no aceptaba un no por respuesta No, este, bueno La serie de Andor es eh, mmm, ¿cómo, ¿Cómo explicarla? Pues sigue, es una precuela para empezar Sigue la historia de eh, Cassian Andor El personaje que interpreta a Diego Luna En la película de Rogue One y pues nada, básicamente es eso. Eh, obviamente no hay más detalles porque lo sabremos eh, cada semana con semana. Pero pues bueno, el eh, contexto de la, bueno, de, de la serie en sí es que es poquito después de que se instaura el imperio. Por lo tanto, todavía no existe la, la, la alianza rebelde como tal, como se ve en, no sé, el episodio 4 para adelante. Entonces, pues sí, como que es un ambiente un poco ahí ensombrecido, está como que la cosa todavía muy dispersa, y pues de hecho es todo, como que eso está, eso juega un poco a favor de la serie, porque aunque sí es Star Wars, está bastante abierta, un poco como cuando inició en su momento de Mandalorian, y bueno, eso ya, a, a partir de aquí ya le empiezo a poner un poco de harina de mi costal De que, pues bueno, con esa apertura es, es, Está más fácil el camino, por así decirlo, de la serie de que, de que encuentre su identidad, por así decirlo De que se desarrolle por sí sola y sin pesar tanto en el fanservice O, o en, ay, salió el brazo de Luke Skywalker no o sea, por, por el momento, en los tres episodios no hay mucho de eso y creo que se agrave, sí
0: A ver si por lo menos en esta Meten acá que es. Porque Híjole, yo no eh, insisto En que ese personaje debe salir Del mundo de los videojuegos Es
3: muy buen personaje Sí, estoy de acuerdo, pero no sé Si Andor sea el lugar Adecuado, yo creo que se lo han de estar Guardando, por ejemplo, para la serie de Azoka.
0: Para la serie, Pero la serie de azúcar es Antes o después de los episodios 4, 5 y 6.
3: Es después, ese es, es más o menos por los tiempos del Mandalorian. O sea, entre Las trilogía original y las secuelas. Pero pues yo creo que igual y si. Sí.
0: No, sí, pero el Mandalorian salir. es después del regreso de Jedi.
3: Por eso, o sea, es este. El Mandalorian y Ahsoka están ah. en la misma temporalidad entre la trilogía original y las secuelas.
0: Ah, que entendí. ¡Qué horror! ¿Cuáles secuelas? Uh
3: -huh. No uh -huh. existen
0: secuelas después uh -huh. de... Tiene Ranger toda la razón.
3: Jedi. Tiene absolutamente la boca llena de razón. Perdón mi error.
0: <risas> no hay nada después de esa película, he dicho. Y bueno, pues, ya empezó el teatro. Se está muriendo ya la serie de Seahawk. y quiero decirles que es una de las series más infravaloradas de este año porque la han querido destrozar ...con todos los argumentos... ...para bien y para mal... ...sobre lo que es lo político... ...de correcto, lo incorrecto y demás... ...y nadie está viendo la serie como tal... ...que es... ...muy, muy divertida... ...es una comedia de Marvel... ...y a mí a la fecha... Pues, ...me parece muy, muy bien lograda. ...a diferencia... ...de Los Anillos del Poder... Híjole. Que los años del poder. Me de aventé ya los este. Al momento de la grabación de este episo episodio nada más hay cuatro capítulos. Y cuatro capítulos que no llevan a nada. Está muy bonito, está muy bien la dirección de arte, el diseño de producción, la cinematografía, el vestuario. El trabajo y los hacen todo está increíble pero no me o sea olvídense de las cuestiones de razas de géneros sexuales de olvídense ustedes de todo eso olvídense ustedes de que si es fiel o no a lo que escribió alguien no qué serie tan confusa y aburrida
3: Debería El llamarse cuando, los anillos de esto, ¿dónde va?
0: Ajá O sea, están contándote como Cuatro o cinco historias Al mismo tiempo Saltando de una en otra Así de, sin decir aguabar Todas muy Mal contadas Y si eres fanático de Tolkien Híjole Hay una gran cantidad de broncas ahí Pero bueno, no sé A mí no pero Lo único que sirvió Esa serie es para que me dieran ganas De ver de nuevo el Señor de los Anillos Y de plano Es Lo peor que le puede pasar A los Anillos del Poder Es que veas de nuevo El Señor de los Anillos
3: Justamente ¿Ah? <risa> Si sigue la cosa Como va yo creo que la gente va a revalorizar el hobbit. Así como,
0: creo que no estuvo tan mal. Andaría algo así. Pero pues mira, ya mejor. No sé, de hecho, ni siquiera, ni siquiera sé si tengo ganas de seguirla bien.
3: Esa es mi opinión. Toda la audiencia de Amazon.
1: <ríe> y yo, yo creo que. O sea, sí, por favor, veanla, porque no quiero que cancen los otros proyectos de Amazon, que sí están chidos.
0: De, de, de voice depende de que ustedes vean los anillos del poder.
1: Por favor, vean los anillos Así del que poder. Así no que
0: no tienen que verla. Nada más pónganle play y pónganse a trapear y, o a lavar. O a, pero pues, por lo menos para que cuente la streameada.
3: Me acabo de dar cuenta de que también este, por el bien de Invencible. ¡Oh, qué gran serie! Bueno, pero
1: Invincible está como ahorita en hiatus porque tuvieron una bronca los del estudio, ¿no? Los del estudio con este Kirkman y Kirkman con Amazon. y uh, también es que algunos sí pagaron y
0: otros, otros no pagaron. No me sabía ese chisme. El, sí, no. Y el problema con Invincible es que lo que, lo que adaptaron en la primera temporada está como que muy down to earth pero mi problema con Invincible es que la serie gradualmente se se va volviendo loca
1: pues como va todo lo que hace, si, no, como...
0: <risas> si va exagerando demasiado y como que ya eso no creo que vaya a traer al mismo tipo de público que tuvo la, la primera temporada y primero pues que terminan sus proyectos, a ver si hay una segunda mientras tanto los proyectos en la industria siguen estando presentes ejemplo claro Iván, cuéntanos de tus amigos de Ubisoft y, híjole
3: este pues de hecho hay bastantes eh, cuestiones ahí en el aire, cuestiones que están pasando pero bueno, eh, todavía eh, al día de hoy ya pasó semana y media, si no, bueno, no, más bien al momento de que se grabe, de, de que se lance el podcast, ya habrán pasado dos semanas, me parece, de las filtraciones de GTA 6 ¿cierto? Una, nada más. Una. Sí. Ok, perdón, no sé en qué día vivo. Eh, bueno, el caso es que aún así sigue dando de qué hablar. Eh, la filtración masiva de GTA 6 Porque, y es aquí donde entra el tío Ubi eh, Uno de sus ex directivos eh, Específicamente eh, diseño, eh, Directivo de diseño eh, Dio su opinión al respecto ¿no? Así como de, por ahí que están en chanclitas Pues yo voy a emitir mi opinión Y es que bueno, este Este directivo Dijo, bueno, para, para empezar es que, Híjole, mientras, mientras más avanza el chisme Queda peor parado este individuo, pero bueno, para empezar, es ex directivo de Ubisoft. O sea, actualmente ya no está laborando en el estudio francés, está en otro. Pero dijo así como de cuando yo estaba en, en Ubisoft, me contaron, porque ni siquiera fue parte del proyecto, sino más bien le contaron que en el desarrollo de Assassin's Creed Syndicate, que es eh, básicamente el que pasa en el Londres victoriano, eh, pues bueno, tuvo una filtración masiva similar a la que tuvo eh, GTA 6. Y el derivado de la filtración, según este directivo Fue que tuvo esa mala recepción el juego ¿no? Y pues bueno, básicamente como que también en su publicación, discurso Como que sí atacó un poquito... A la prensa, ¿no? Porque fue como un poco Estilo de... Y por culpa de los Que divulgaron esa filtración Es que se, se revuelte Pache, ¿no? Y bueno, la cosa pudo Haber quedado hasta ahí, pero Por ese pequeño pie de página Que agregó, le contestaron Y no le contestó cualquiera Le contestó Jason Ay, tengo siempre tengo un tema con La pronunciación, espero decirlo bien Jason Schreier que es básicamente don periodista de los videojuegos, uno de los don periodistas de los videojuegos, de los más reputados que hay en el, la industria, y le dijo, no, 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 no. A ver, en primera, mi rey, el, el diseño de Assassin's Creed Syndicate estaba ya, o sea, el destino de ese juego ya estaba establecido desde mucho antes de que salieran esas filtraciones. Y le puso ahí las pruebas, ¿no? De las declaraciones de de otros directivos de Ubisoft y así, dice, y en segunda, pues no es que los periodistas, y eso yo creo que aplica a, no solo a videojuegos, sino a todo el periodismo en general, pues los periodistas no es que nos guste el chisme por morbo, sino es labor eh, profesional divulgar, divulgar lo que hay, ¿no? O sea, casi casi, si tu estudio, Ubisoft en este caso, si tu estudio no tiene buenas medidas de seguridad para contener su información sensible pues ahora sí que es su problema, ¿no? Si sale la información, nosotros la vamos a divulgar para que la gente, pues, sepa qué está pasando y, y casi, casi nada más, después de eso nada más, este, dejó caer el micrófono y todos de ¡oh! Y pues ya el ex directivo de Ubisoft dijo: No, sí. perdón, me, me calenté cuando escribí esto. Eh, lo siento mucho, no sé qué, pero pues ahí la, la quemazona ya estuvo, ya fue aplicada.
2: Básicamente quedó con el emoji de payaso. Es,
3: totalmente. Y pues como, como fue en internet, seguramente todo mundo se lo recordará por el resto de la existencia.
1: Y curiosamente, en el caso de filtraciones, no, so, no fueron los únicos que quedaron como, pues como payasos, ¿no? También <ríe> la gente que empezó a posicionarse, bueno, a opinar al respecto de la filtración de Grand Theft Auto 6, pues que decían que el juego se veía muy chafa, que era gráficas terribles, <ríe> y que, bueno, según ellos, expertos en videojuegos, esas gráficas ya iban a ser las definitivas para la salida de Grande Foto 6.
3: Y bueno, pues este... Me,
0: pero no. Así es es, un sí, eso es lo que pero... vamos a tener adelante porque hoy obviamente esos no fueron los únicos notitas de es que nos llamaron la atención esta semana, ya que del otro lado del, de la banqueta... Un juego que se está yendo a pedazos, se quedó sin líder. Y ese es el tan querido Halo Infinite.
1: Pero ahí lo interesante fue que creo que la gente lo recibió muy bien. O sea, bueno, para empezar. Bonnie Ross, la directora de 343 Industries, eh, afirma, o según su comunicado que hizo a través de redes sociales, se salió por un problema médico familiar, ¿no? cosa que pues, definitivamente no está chida y ojalá se solucione su, su situación, pero la comunidad lo tomó como una, pues, como una buena noticia, ¿no? que, que Bonnie abandonara el equipo de 343 Industries porque... Pues según ellos, eh, ella era la responsable de, pues de tener a, a Halo Infinite en este estado.
3: Eh, actualización del chismecito, dicen, eso, eso sí no es información confirmada todavía, es rumor, pero dicen que realmente no fue por un problema médico, es como que la versión oficial, pero en realidad que sí la corrieron, o sea, como que sí ya fueron demasiados sí. eh, fallos en lo que va. Del contenido de Halo Infinite Cómo se han manejado las cosas y que por eso le dieron el adiós
2: y Básicamente dijeron y... que la gota que derramó el vaso Fue el retraso de la tercera temporada de Halo Infinite que Exactamente Que coincide con esto
3: y, y bueno, como que ese rumor gana un poquito de fuerza Luego de que, y eso sí, ahora volvemos a información confirmada con la salida de Bonnie Ross, eh, su puesto como líder suprema de 343 Industries ya se seccionó en tres diferentes para que, pues, quiero pensar, eh, haya un poco más de control en diferentes áreas del desarrollo de Halo Infinite. Me parece que una es, básicamente es como que finanzas, porque pues como todo proyecto tiene que salir a flote, eh, diseño de, de gameplay y de contenido y el otro... Ay, creo que era algo así como... Creo que es de marketing. Ajá, exactamente, marketing.
1: Sí, fíjate que a mí eso me sacó de onda de, también, o sea, porque fue inmediato, ¿no? O sea, Bonnie Ross sale y ya sabemos qué hacer, eh, su, su puesto se va a partir en tres y va a estar así. O sea, generalmente cuando son salidas, eh, pues, repentinas, este, no, no se tiene esa clase de, de plan de contención tan rápido.
3: Exactamente, entonces como que sí tiene un poco de sentido el, el rumor, el chismecito que hay por ahí. Contrario, por ejemplo, a justamente volvemos a Overwatch, ¿no? Que salió el, el, el director diagonal diseñador de gameplay también, pero en este caso, o sea, todavía está en el aire, ¿no? Está pendiente la razón exacta de por qué salió y además tampoco Blizzard ha anunciado todavía un, un sustituto. Para eh, el puesto Entonces yo creo que pues ahí Es este diferente al, al tema de Bonnie Ross En donde se plantea quizá una, un despido y acá casi fue una renuncia súbita ¿Ven qué? Pues ahí se quedan con su Con su despapalle, con su desorden Y pues a ver cómo les va
1: y Overwatch desde la salida de Jeff Kaplan está muy inestable, ¿no? O sea, creo que Jeff Kaplan era la amalgama que mantenía junto a todo el equipo Overwatch, pero sí, sí se han mantenido muy extraños entre pues obviamente los escándalos y acusaciones de abuso que tenían los diferentes eh, pues, directivos que, que incluso a, a Cole Cassidy le tocó cambiarse el nombre a Cole Cassidy. Pero sí, definitivamente también Overwatch ha estado en un estado muy, muy inestable
0: No, pues, así estamos y mientras tanto, los grandes títulos de este año, calladitos pues... Pero bueno, ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué nos pueden contar? ¿Qué nos pueden decir? Recuerden mandarnos sus mensajes por redes sociales nosotros nos vamos a la primera reseña del programa, que es un juego del cual hice la reseña quejándome mucho, pero lo sigo jugando. Potion Permit. Regresamos. Reseñas.
1: Las pociones son un elemento esencial en los videojuegos de rol, acción y aventura. ¿Alguna vez te has preguntado cuál es la historia detrás de quién te hace estas preparaciones? La respuesta está en Potion Permit, un juego que te recordará mucho a títulos como Stardew Valley, pero que nos ofrece mucho más mientras comienzas tu vida en el pintoresco pueblo de Moonbury. Este título te recibe con la opción de crear a tu personaje y nombrarlo, al igual que a tu perro mascota. Seleccionas desde tu género hasta su ropa, color de piel, cabello, etc. Una vez has creado a tu personaje, tu historia comienza al final de un viaje de un tren que te ha llevado a un pueblo como el alquimista representante del consejo médico de la ciudad. Tu misión aquí es recuperar la relación entre Moonbury y la gran ciudad, pero debido a una tragedia que provocó un alquimista hace años, nadie confía en ti. Como alquimista del pueblo, tu trabajo es crear pociones que ayuden a sanar a los pobladores, cumpliendo con diagnósticos correctos y medicinas funcionales. La confianza de los pobladores en ti irá mejorando, lo que se traduce en conocer mejor a cada personaje e incluso lograr establecer una relación más cercana con uno de los seis habitantes posibles así como también permitir el desarrollo de la historia y obtener acceso a nuevas áreas que explorar dentro del juego. Al centro de Potion Permit está la creación de pociones, la cual se divide en dos etapas. La primera es la exploración de las regiones cercanas al pueblo para obtener recursos de flores, hongos, piedras y demás, así como el botín que dejen atrás los animales que derrotes en tu camino. Estos recursos te permitirán desde crear pociones hasta obtener materiales para mejorar tu caldero y tus herramientas. Las pociones y algunos recursos podrás venderlos para obtener dinero y así comprar muebles para tu casa y ropa, o comprar regalos para los habitantes del pueblo, mejorando tu relación con ellos. La segunda etapa es la creación de las pociones. Cada poción requiere cierto número de ingredientes y cada ingrediente pertenece a un elemento. Tierra, aire, agua o fuego. O cubre un número específico de espacios. En tu caldero debes acomodar correctamente los ingredientes para crear tus remedios. Conforme avanza la historia, podrás hacer medicamentos más elaborados al obtener una mayor diversidad de recursos y, claro, mejorar tu caldero y tus herramientas. Las pociones que puedes preparar vienen de recetas que ya conoces o de investigaciones que realices durante tu aventura. Junto a tu casa se encuentra una pequeña clínica donde aparecerán los enfermos del pueblo, y a través de otro minijuego tendrás que encontrar sus síntomas y entender sus dolencias. Eso sí, cuidado si cometes muchos errores en el diagnóstico o tardas mucho en curarles. Perderás la confianza del poblador, quien se irá a la clínica del curandero del pueblo, quien es tu rival y te odia. Aunado a todo lo que implica mantener sano al pueblo de Moonbury, obteniendo recursos y preparando pociones, el juego poco a poco se va revelando mucho de sus secretos conforme van mejorando tus relaciones con sus habitantes, ya sea platicando con ellos, dando regalos o curándolos. El bosque va revelando nuevas regiones. Páginas secretas te cuentan lo que ocurrió antes de que llegaras o revelan nuevas recetas de pociones. Algunos personajes nuevos hacen su aparición en el pueblo. Las tiendas van acrecentando su inventario de ropa y muebles. Además de que tarde o temprano tendrás acceso al minijuego de pesca. No voy a negar que tras la descripción anterior Potion Permit puede sonar algo abrumador, pero quienes conocen el género saben qué esperar de títulos como este. El juego ofrece bastante dentro de sus opciones, aunque no voy a negar que la dinámica de ir a cazar animales o obtener recursos para sanar enfermos o obtener dinero puede llegar a volverse increíblemente tedioso. Aún así, el gran problema del título son algunos bugs que arruinarán la experiencia del juego, al menos en la versión pre-lanzamiento que tuvimos la oportunidad de jugar. Esperemos que esto sea corregido para la versión de lanzamiento. La calificación es de 7.5 Potion Permit es una propuesta interesante en cuanto a su historia y diferentes modos de juego. El título es gratificantemente precioso y la banda sonora es increíblemente relajante, pero después de haber probado todas sus opciones, el título de pronto se vuelve un tanto rutinario. El cambio de modos de juego compensa esto, pero al final la necesidad constante de recursos y dinero vuelve al juego un tanto desesperante para quienes no tienen mucha paciencia. Para los fanáticos de los RPG y los simuladores de vida, por otra parte, encontrarán en esta propuesta un título increíble.
0: Reseñas.
1: Y ya estamos de regreso, ese fue Potion Permit, eh, que bueno, ya ya ustedes sacarán sus propias conclusiones si es que deciden comprarlo y jugarlo. Por favor, déjenos sus comentarios con el hashtag Indigo al respecto. Y bueno, regresando al chismecito de la semana y, y ahora sí ya vámonos de lleno a lo que sucedió el fin de semana pasado, porque el domingo <ríe> Twitter amaneció en llamas, o sea que fue Twitter y Reddit, la gente estaba vuelta loca, y es que eh, pues hubo un hacker, ahí eh, se presume un jovenzuelo de 16 años que con el mote Teapot Uber Hacker, que fue pues el mismo eh, tipo que se adjudica el ataque a Uber hace un par de semanas, eh, pues regresó y vulneró ahora los sistemas de Rockstar Games, al parecer con el mismo método con el que vulneró los de Uber. Eh, sin entrar en detalles técnicos, <ríe> algo que... ...dice que el robot fue el código fuente de Grand Theft Auto v, ...el código fuente o lo que se lleva escrito hasta el momento de Grand Theft Auto 6, ...que son alrededor de 10.000 líneas de código... ...y creo que nada más... <risa> ...pero bueno, eh, no, no es cualquier cosa... ...y es que, bueno, para los que no saben... ...el código fuente de un juego... Eh, ...pues es tener todo el andamiaje... Eh, ...los ingredientes y la receta... <risa> ...del videojuego en sí... Entonces la, la comunidad estaba vuelta loca, ¿no? Eh, porque pues ya Grand Theft Auto 6 había sido confirmado eh, y al parecer los rumores que habían rondado hace un par de meses uh, pues también fueron confirmados y es que la protagonista va a ser Latina, van a ser dos protagonistas, Lucía, y no recuerdo cómo se llama el otro, pero bueno, muy al estilo Bonnie Clyde. Y vimos alrededor de 30 minutos creo, de video, capturas de pantalla y pues apenas así lo, las, las primeras funciones del juego. Eh, híjole, creo que fue. <ríe> Intenté hacer un resumen lo más este rápido y detallado posible. No sé si alguno de ustedes dos, Cris o Iván, quiera agregar algo al respecto.
2: Mm,
0: lo explicaste bastante bien en todos los detalles. Lo Pero... que digo. Ahí es, hay que mencionar que fue un chiste que, que a Rockstar Games como que no le cayó muy bien.
1: Ah, bueno, claro, creo que Rockstar Games y su equipo legal tuvieron el peor fin de semana de sus vidas, <risa> porque también se presume que este tipo estaba pidiendo, eh, pues, dinero, tenía secuestrado este código fuente y amenazaba con liberarlo, si no, pues, si no lo, este, si no le pagaban una cantidad. Eh, y si no lo hacía Rockstar se la iba a vender a, pues, al mejor postor eh, hubieron ahí rumores de que incluso el código de fuente de Grand Theft Auto V sí fue vendido no han sido confirmados pero o sea, to todo este ataque <ríe> duró creo que día y medio o sea, fue, fue algo súper rápido eh, porque también ah, para el mediodía del lunes me parece, si no es que ya la tarde del domingo eh, pues el tipo ya había cerrado sus redes sociales porque pues se rumoraba que ya lo habían identificado. <risa> to todo un tema muy de, de serie. Yo creo que le deberían hacer un documental.
3: Y, y es que la cosa sí eh, es cosa seria, dijeran por ahí. No, en serio, porque pues bueno, eh, esta persona... Yo había escuchado por ahí que a lo mejor era hasta un grupo de, de hackers. No sé si, si sea singular o plural la gente involucrada, pero... El caso es que, bueno, ya vulnera vulneraron Uber, después Rockstar, también 2K Games... Y eh, pues, ya con este historial, ya hay una investigación activa del FBI que tiene en su cabeza, porque pues sí está bastante denso el alcance y el poder que tiene esta persona o este grupo para andar haciendo de las suyas en empresas Pues que, que sí están pesadas, ¿no? Y que es información bastante sensible.
0: Sí, no, pero ya vas a ver que en algún momento lo más difícil va a ser encontrar el el río en donde van a ir a tirar después de todo esto
3: <risa> bueno, que también esa es otra eh, por ahí también, digo, todo esto es como que información pues bastante ajá, exactamente que por ahí también circula eh, el rumor de que pues después de esta vulnerabilidad a Rockstar que de hecho era una de las empresas, en, al menos en el gaming, que abrazó bastante la modalidad híbrida después de, de la pandemia con los empleados, ya se va a cerrar y va a volver otra vez a un modelo más convencional de antes, totalmente presencial, totalmente de... Si quieren verlo de cierta manera como de un circuito cerrado para que, pues bueno, haya la menor probabilidad de que un incidente como este vuelva a pasar.
0: Con mayor razón... Los trabajadores van a buscar a ese cuate y lo van a terminar echando en un río.
1: Y es que también recordemos que pues Rockstar también, o sea, abrazó ese modelo híbrido. Y qué padre, pero pues hubo un momento en el que estaba muy, muy en el ojo del huracán por toda esta cultura del crunch. Ah,
3: sí. Bueno, que justo, o sea, es que fue como que causa y efecto. Porque antes sí eran como de los más que hacían crunch. Eh, de hecho, eh, pues, el producto del crunch fueron juegazos como eh, Red Redemption, Redemption 2. 2, ajá, y el GTA V propiamente, ¿no? Pero pues también pues la, la cantidad absurda de dinero que han producido esos dos juegos, después de sus lanzamientos y con todas esas ganancias, a Rockstar ya se pudo dar... Eh, el lujo, si quieren verlo de cierta manera de, de bajar todas esas eh, medidas tan eh, abusivas para con su equipo de trabajo por eso el cambio, pero pues ahora volverán a, a un modelo más presencial, más, más de ir a, a la oficina, pues para evitar estas cosas
1: Sí, okay. en definitiva, creo que eh, toda la comunidad de desarrolladores se unieron ¿no? Se unieron y, y pues abrazaron a Rockstar, le dieron más sentido pésame eh, ahora también, lo que dijo Rockstar en el comunicado Fue que el desarrollo Bueno, que, que sí, en efecto está en desarrollo Que lamentan que nos hayamos tenido que enterar Así eh, Y que bueno, cuando puedan ya dar más información La van a dar, pero lo interesante aquí Fue que dijeron que según ellos eh, El hacker no robó La cantidad de información suficiente Para Pues para cancelar o atrasar el juego O sea que su proceso de desarrollo Iba a continuar. Y eso también está interesante porque el tipo que los vulneró uh, decía tener todo.
3: Bueno, que esa es como que versión oficial, ¿no? O sea, como que valdrá... Hace falta esperar a que pase el tiempo para ver si sí es cierto que verdaderamente no se comprometió tanto el trabajo de Rockstar, porque pues, obviamente no Rockstar no va a decir, no, pues la neta sí nos... Nos ensartaron bien feo y pues esto está... <risa> tememos por nuestra... pues no, no lo voy a decir. Lo pero... dijeron
1: un poco con sus acciones, porque también siento que la, <risa> la respuesta la tardaron en dar mucho tiempo, que la tardaron dos días, o sea, los vulneraron sábado en la noche y no fue hasta el lunes al mediodía que respondieron. No, pues Eso es que... Es, cierto.
0: Pues es que escribir un documento de, de esos sin hacer evidente lo evidente no es fácil Eso es por un lado Y por otro lado, pues Los principales accionistas tenían que Despertar del desmayo que les dio En el hospital No, entonces Pero fíjate que No nada más se unieron los desarrolladores Para darle El pésame a Rockstar Sino que por lo menos Hubo un Muy divertido fenómeno en la redes que empezó con un tuitazo del creador de Gears of War
3: Iván. Sí, sí, sí. Este es que ay, híjole, o sea, desde, desde que salió esto de GTA, todo mundo, todo, todo mundo ha tenido, ha, ha dado de qué hablar. Ya comentamos lo de Ubisoft y bueno, también salió. Este sí fue un héroe anónimo, ¿no? No fue una gran personalidad, fue un usuario ahí en Twitter que, como dices Saucedo, o sea, la manera en cómo lo redactó decía algo así como por si ustedes no lo sabían eh, en el desarrollo de un videojuego, una de las cosas que primero quedan terminadas y listas es eh, el, eh, el aspecto gráfico, el cómo se ve un juego, y dice por lo tanto, lo que se ve en GTA muy en el GTA 6, en las filtraciones, muy probablemente sea una versión muy similar a lo que se vea al final y no sé qué, y bla, bla, bla. Ahí, acto seguido, <ríe> llegó el señor Cliff Blesinski, que era el líder de la franquicia de Kears of War, eh, a decir, y cito, <ríe> ¿Quién, es, ¿quién fue el idiota que dijo eso? Porque no tiene ni la menor idea de cómo se hace un videojuego. Y después de esa publicación de Blesinski, eh, ahora sí empezaron a salir grandes... Eh, personalidades de la industria, bajo el lema de el apartado gráfico, es de las primeras cosas que, te, que quedan terminadas, a publicar una serie de imágenes de cómo se veían juegos, ahora, bueno, que hoy en día ya están terminados, muy célebres, pero cómo se veían en sus versiones ni siquiera alfa, sino pre-alfa. Y salió Overwatch, salió eh, Control, ¿no? Este juego que, que fue muy presente en los GOTY. Salió Cult of the Lamb, eh, salió... The Last temas, of Us. The Last of Us también.
0: Hasta Splatoon. Y miren que sacar información de, es, de ese peso de Nintendo no es cosa fácil.
3: Y, y pues sí, todas las, las imágenes, todas las capturas... En evidente sátira y sarcasmo al comentario inicial Porque, bueno, ya hablando un poco más en serio pues Los gráficos son de lo último que queda listo en el desarrollo de un juego O sea, primero hay muchísimas cosas como, no sé, gameplay, físicas eh, Bla, 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 bla Y ya que todo queda funcional O medianamente funcional para, para empezar a hablar de eh, versiones alfa o beta de, de un juego Es que ya se dedican a los gráficos Y también Bueno,
1: el, los assets O la Los elementos que estaban utilizando En esta versión pre alfa de Grand Theft Auto 6 Eran entre Grand Theft Auto 5 Y Red Dead Redemption 2 Entonces por eso se veía así
3: Sí, porque bueno, el juego también lleva Bastantes años en desarrollo y le quedan todavía a otros muchos Entonces, pues sí Otros tres mínimo Y eso eh, en las En las predicciones Más optimistas
1: Sí, 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 da, creo que también en su momento Quien hizo un time lapse de su Desarrollo gráfico fue Uncharted 4 Y que por es un juego Que se ve muy bonito eh, Entonces, sí no, 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 no salgamos de opinólogos <risa> En redes sociales Eh también hay que, hay que hablar de qué, qué va a pasar ahora con Rockstar, no su plan de comunicación, porque bueno, su anteriormente ellos no anunciaban un juego hasta que era ya inminente, hasta que prácticamente estaba terminado, eh, es que Rockstar salía a anunciarlo. no Creo que el único juego que vi que anunciaron con mucho, mucha anticipación fue Red Dead Redemption 2 que creo fue como uno o dos años antes de su lanzamiento, normalmente ya eh, a Rockstar anuncia un juego hasta que es inminente y, y de ahí se vuelve a encerrar y no vuelve a decir nada más ¿ustedes creen que Rockstar vaya a cambiar eh, su proceso de, de marketing a partir de esto?
0: No, no creo definitivamente cambiarlo implicaría admitir la derrota y Rockstar si es una compañía que se caracteriza por algo, es que se mantiene firme en sus bases. Desde siempre.
3: Y por otro lado, yo creo que más bien los, los cambios que habrá eh, serán más internos, ¿no? O sea, definitivamente se van a mover cosas, pero no lo sabremos. O bueno, o sea, la, la opinión pública no lo sabrá. Eh, yo creo que sí van a haber serios cambios En el estudio, pero será todo Completamente interno y calladitos Y, y así sí. Yo, no, yo y espero
1: Nada eh, más que en algún diálogo O referencia o lo que sea De Grand Theft Auto 6 eh, hagan, hagan un guiño a este acto
0: Eso sí no, puede ser No lo dudes Y además Conociendo la, gran la naturaleza De Grand Theft Auto El hacker en el juego ese sí va a tener un destino no muy bonito.
1: Una misión ahí de
3: objetivo, ¿no? eliminación.
0: Ándale, algo así.
1: De hecho, en Grand Theft Auto 5 creo que hay una misión de hackeo, ¿no? En la que te robas el nuevo... Bueno, nada más aboteas el nuevo teléfono.
3: Ajá, sí, sí, sí. Exactamente, como... Bueno, yo, yo lo sentí como un estilo de crítica, ¿no? A, a estas personas, esos gurús tecnológicos, como les llaman. Pues sí, en la, en la misión te robas el prototipo justo antes de que lo presentara el CEO de esa empresa Ajá. para que en televisión en vivo le explotara en la cara, literalmente.
1: Ajá, sí, lo asesina. Bueno, de, 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 de cierta marca muy reconocida de teléfonos que tienen un precio excesivo.
3: Ajá.
0: No, o sea, ya porque no dices el de la manzana Mordida y puntos? Ay, <risa> ya esto acabó siendo es de y Darvés, no manches
1: eh, Y bueno, también
0: este, eh. Habrá
1: que ver si, no se sé, Ellos dijeron que no van a parar ni siquiera el, No van a pausar los servidores de Grand Theft Auto V, pero si tienen El código fuente como, como dicen Tenerlo, pues yo Creo que se llevaría al traste Ese juego, ¿no? De por sí Hubo un momento muy oscuro para el online de Grand Theft Auto en el que pues sí estaban luchando contra muchos mothers y muchos hackers. Entonces, si tienen el código fuente, pues todavía peor.
0: Sí, mm. pero, pero yo creo que el problema con el código fuente que está ahorita es que capaz de que le van a encontrar el no sé el nombre, el término en inglés, digo en español, el workaround para poder brindar todo eso, si es que el cuate realmente lo vendió ¿no?
3: sí, sí no hace sí, sí, falta no que sea real o no,
1: sí, es,
0: Pero, es cierto también
1: no es tan fácil, una vez teniendo esta cosa tan delicada, pues hay que saber cómo manipularla o si no, solo estás viendo un, un montón de letritas
0: sí, no, <risa> también y, y por más que quieran y por más hacker que sea la Matrix no existe <risa> o, uh, o no quieren que sepas que existe. No, Una de las dos. Pero bueno, nos vamos con el previo de Valkyrie Elysium y regresamos. ¡Tres años!
1: Valkyrie Profile es una saga de JRPG emblemática, y cuando se anunció una nueva entrada de la franquicia, los fanáticos estaban muy emocionados. Esta serie se diferencia de otros por los aspectos relacionados a la mitología nórdica. Pese a tener el nombre de la franquicia, Valkyrie Elysium es su propio ente para bien o para mal. Lo primero que notarás a la hora de jugar la demo de Valkyrie Elysium es que tiene una premisa interesante. Después de un largo conflicto entre los reinos, Odín y Fenrir, se hicieron un daño bastante considerable, inhabilitándolos para futuros combates. Al darse cuenta que esto sería el principio de Ragnarok, Odín decide crear a Valkyrie, con la esperanza de salvar al mundo. Si bien no hay muchos otros detalles del demo, la premisa tiene potencial para hacer una historia interesante. El combate en sí es bastante entretenido, con una buena variedad de combos y herramientas como magia y convocar almas para apoyarte en el combate. Existen diferentes elementos que son más o menos efectivos contra cada enemigo y esto le da algo de frescura al combate. Por otra parte, también cuentas con diversas ramas de habilidades que puedes mejorar a lo largo de la aventura. El combate no es innovador a otras cosas que hemos visto dentro de la industria, pero la realidad es que sí logra engancharte en lo divertido. Otro aspecto que me llamó la atención es que existen elementos de exploración, lo cual hace mucho más llamativas e interesantes las áreas del juego. Espero que esto sea algo común en todo el juego y no solo dentro de una demo. Este aspecto ayuda a que la experiencia sea más o menos lineal. Una vez que concluyes tu exploración y combates, llegarás a enfrentarte a un jefe y una vez que lo derrotes, obtendrás como recompensa un alma que es la que te apoyará en el combate y para resolver algunos rompecabezas. Por otra parte, en mi opinión, los visuales quedaron a deber algo para hacer un juego de 2022, en especial en la versión que yo jugué, que fue la de PlayStation 5. No están malos, pero podrían estar mejor a mi parecer. Por otra parte, Aparte, algo que sí deberían llegar a arreglar con urgencia es la cámara que se ve afectada cuando estás peleando con múltiples enemigos. Esto no arruina la experiencia, pero sí puede llegar a ser algo bastante molesto, en especial si no queda arreglado para la versión final. La demo de Valkyrie Elysium hace un buen trabajo para demostrarnos lo que podemos esperar en el juego final. Si bien el gameplay y exploración son bastante divertidos, una mejora en el área visual y arreglar las cámaras elevaría en el juego de manera considerable. Por último, recuerda que tu progreso puede ser transferido al juego en el caso de que así lo desees. ¡Reseñas!
3: Y ya estamos de regreso en este segmento final de este bonito, bello, precioso, hermoso podcast después de aquella eh, review. Y nada, toca ahora hablar un poco de las recomendaciones, que ahora sí hay mucha, mucha tela de donde cortar sobre recomendaciones. Muchachos, empezamos con Neri. Yo
1: esta semana tengo para recomendar, eh, si ya puedo decirlo, sí. Eh, de, de una vez les adelanto que sí me está gustando La Isla del Mono. Eh, está muy bonito. Eh, creo que sigue conservando ese pedigrí que, que tenía, que, que solíamos tener hace ya un buen de años. Ya ni siquiera recuerdo cuándo fue la última entrega. Eh, entonces sí, eh, ya está disponible y lo distribuye nuestros queridos amigos de Devolver Digital. Eh, ¿De qué ver Híjole, creo que no he visto nada nuevo. ¿Cómo? No, creo que la de qué ver se las debo. Esta semana no he empezado a ver Andor, ya por ahí este cierto personaje que nos acompaña en silencio en este podcast me ayudó con a conseguir esa serie. <risa> este, Entonces, eh, pues ya esta, la, la siguiente semana les estaremos diciendo...
3: Ok, eh, mi estimado Chris, ¿alguna recomendación, ya sea de videojuegos, series, películas?
2: Yo de series recomiendo mucho, la verdad, Cyber House of Dragons y Andor, está entretenida. Y de videojuegos, pues, si están buscando en Metroidvania y no han jugado a Juego Knight como yo por alguna razón, denle una oportunidad y no se van a arrepentir.
3: ¿Cómo, ¿Cómo le está comiendo... Eh, todo, House of the Dragon a, a pobrecito sí. los anillos de poder. O sea, de sí, verdad de que sí,
2: una serie muy bien escrita y una que no.
3: Y es que ya, ya justamente House of Dragon ya tiene eso que tenía la original Game of Thrones de el chismecito, por lo que he escuchado, ¿no? Así como de...
0: Y viste, no, pues que... Es que ¿por eso la ves? <risa> ¿No la ves por los escenarios o por... Es mundo medieval fantástico, lo que quieras No, tú estás viendo el chisme ¿Quién odia a quién? ¿Quién mata a quién? ¿Quién se acuesta con quién? Y lo más importante ¿Por qué lo están haciendo?
3: Y ya en ese, en ese campo eh, Al parecer House of Dragons ya finalmente se dejó ir Entonces... Cuando las dos series se estrenaron, como que la pelea sí estaba cerrada, pero ya se está empezando a marcar distancia eh, una con la otra.
2: Es que también no ayuda que... Bueno, para el caso de House of Dragons, ya hay un libro escrito, entonces eso te hace una gran diferencia a un guión nuevo.
3: Bueno, que hay enciclopedias, enteras, hay estanterías de libros sí. enteras el universo sí. del Señor de los Anillos.
0: Sí, no, pero, pero bueno, aún... Sí el... que no, no tenía nada que ver. Sí, no, el problema es que en los anillos del poder es un guión nuevo armado de extractos de varios libros entonces por eso hay muchas incoherencias problemas la interpretación de Galadriel el del personaje es terrible pero terrible o sea la vuelves a ver en la comunidad de ladrillo a la dama Galadriel y Kate Blanchett es un amor. Incluso en el hobby, cuando lucha con el Consejo Blanco, Uf, es una gran interpretación. Pero disculpen por lo que voy a decir y sé esto. Y César, si crees que no deba ir, no lo metas, pero. La galadriel de la serie de De pre en está loca y, Pero ya loca No loca justificada, sino Loca Así me pareció ya Al ya la dijeron en por que te ahí. termina cayendo En que te termina cayendo mal No, esa es la razón por la cual No creo regresar a esa serie
3: Ya de plano Ya con lo poco visto Todo suficiente
0: pues o sea, es que son cuatro episodios y no sabemos hacia dónde está yendo. La neta o sea, <risa> o sea, al menos no tiene número musical con Dualito.
3: <risa> Abriendo, reabriendo viejas heridas, eh. Pero bueno, eh, rápidamente, este señor Saucedo, ¿alguna eh, recomendación? O ya con esa antirrecomendación que acaba de dar tuvo suficiente.
0: HBO Max ya acabó la serie Harley Quinn. veanla ahora si... Sí el último episodio es maravilloso. Y véanla en inglés, porque el trabajo de voces es increíble. Y de nuevo, vean She-Hulk. Créanme, es la mejor serie que ha sacado Marvel hasta ahorita. Por lo menos este año. Y de juegos... Pues no sé, yo cometí el error de bajar el Assassin's Creed Origins de Game Pass porque nunca, me no he tocado ninguno de los tres Assassin's Creed y creo que me voy a perder.
3: Eh, eh, es que... El tema con la más reciente Trilogía de Assassin's Creed es justamente Ese, ¿no? Como que Para un verdadero Bueno, no, verdadero es una palabra muy fuerte Para alguien que creció con La saga Sí como que es, híjole Como que, ¿qué es esto? Pero Si le quitas el nombre Assassin's Creed Creo que son, son juegos bastante Robustos Eh bien hechecitos y sobre todo por el, la parte estética, o sea wow, con los escenarios que tiene sobre todo justamente el Origins bueno, a mí en lo particular es de, los, de la trilogía es el que más me gustó qué bonito es ahí andarse paseando por, por el Egipto Ptolemaico. así que sí, muy 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 bueno, muy bueno el Origins aunque no tiene mucho de Assassin's Creed y bueno, pues este <risa> por mi parte yo eh, gracias por guardarme la recomendación, y yo sí se las hago, vayan a ver, Andor, por favor, qué gran trabajo está haciendo el mexicano espacial ahí en, en la serie, empezó bastante bien, me atrevería a decir que ninguna serie, o bueno, ningún producto de Star Wars ha logrado lo que ya logró con estos tres episodios Andor desde el Mandalorian. O sea, a ese calibre, yo diría que está wow. bien. Okay. Sí, sí, sí. Es que, ¿sabes, Kennedy? Y fíjate, lo estaba comentando con unos amigos así rápido. El tema con, con Andor es que, a diferencia de otras series animadas y live action, no tiene tanto el sello de Star Wars, pero en un buen sentido. ¿Y cuál es ese sello? Que otras eh, series, por ejemplo, rápido, ¿no? Para, para tener algo en la cabeza, eh, Obi-Wan. ¿no? O incluso, para los más clavados, la serie animada de Bad Batch Empiezan así, en un, en un chasquido Empiezan muy rápido, tienen un ritmo muy acelerado Y te tratan de meter la mayor cantidad de información, referencias, eh, fan service posible Y en Andor no, en Andor se están tomando su tiempo Incluso hasta como que me da un poquito de aire eh, no digo que el calibre, ¿no? No la estoy igualando, pero el ritmo es similar a Better Call Soul en el sentido de, es una historia que ya sabes cómo va a acabar, ¿no? El pobrecito mexicano espacial acaba chicharrado, ya lo sabes, entonces, con eso no significa de tons para qué la veo, sino es de, la voy a ver porque cómo llegamos del punto A al punto B, Exacto. como en Better Call Soul. Entonces, eh, tiene ese ritmito, o al menos en estos primeros tres episodios, la serie. Y ya con eso, pues a mí me, me captaron el interés. Entonces, vayan a verla. y eh, Oye, pero
0: Obi-Wan tenía, tenía una buena escena. Digo, a mí se me hizo lentísimo, Obi-Wan. Pero sí tiene la escena final, cuando está peleando con Darth Vader, de a ver, güey, no, que muy...
2: No, ah, que claro. muy salsa
0: y le avienta claro. medio planeta encima.
3: Sí, sí, sí. Esa es una muy buena escena. Eh, pero es eso, ¿no? O sea, como que nada más es la escena de, de Obi-Wan. Y sí empieza muy como que así de eh, balazo tras balazo, ¿no? De pum, 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 una tras otra sin parar. Y no sé, como que justamente como y de pronto lo pronto se frena. Ajá, justamente como bien lo mencionó usted empezó así pum 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 y todo para qué o sea y esto donde llega entonces Sandor pues agarra una dirección totalmente diferente y es más se, se está tomando su tiempo justamente por eso dicen por ahí no que vale la pena un poquito más ver la serie bueno más bien ver los primeros tres episodios que lanzaron de Jalón eh, porque son como que se complementan y, y sí 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 la verdad es que miren ya mi comentario final yo me quedé al final del tercer capítulo genuinamente con las ganas de no más que no puedo esperar a que ya sea otra vez martes para, para ver qué sigue, o sea, así de, de de cañón porque han habido otras series que es como de, ah, bueno, pues sí, pues está buena no me urge volverla a ver o, o de plano de verla por compromiso no, 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 en Andor nada de eso
0: y además son como 18 capítulos ¿no? ahora sí, o sea, no son, son más que el, que el promedio de 6 o 8, son bastantes
3: esta primera temporada son 12 uh -huh. pero eh, pues ya como, como ya como ya es tendencia usualmente ahora en las, en las serie, ya está confirmada una segunda temporada, que en total son otros 12, van a ser 24 y creo que por ahí dicen que hasta ahí o sea no la van a extender más porque pues, no hay mucho para dónde hacerse este, pero sí, o sea ya está pensada así, va a ser un proyecto de 24 episodios totales y pues no sé pues a ver qué, qué más, qué más nos, nos van mostrando semana con semana, pero bueno muchachos eh, creo que con eso cubrimos todo y ya es momento de empezar a partir, así que bueno eh, ¿Algo más que quieran agregar antes de irnos?
0: No Nada no, no más que okay. si saben que si tienen Un buen remedio para el hipo Que lo compartan por favor
3: Podría ser Todos los remedios ampliamente conocidos Pero al mismo tiempo ¿no? Uno tras otro seguido
0: No creo que mi cora corazón pueda pues
3: hay, 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 Habrá que buscar algún remedio ahí eh, ah. Ancestral Pero bueno eh, sin nada más por agregar, muchas gracias a todos por habernos escuchado en otra emisión más de este bonito y bello podcast llamado Default. No se olviden de seguirnos a todos en nuestras redes sociales rápidamente. De El Señor Saucedes hace break, cerveza al revés. De Neri es Sir Bits. De Chris.
2: Ah. Arroba
3: Cristian M -A c 62 me quedé con la anterior, que, que era nombre por cierto. <risa> eh, lo que me lleva al otro, si saben, el anterior los anteriores redes de, de Chris coméntenlas ahí en la caja del de chat. Rápidamente también mis redes sociales, arroba dankverserker. No se olviden de seguirnos, así también como... Ponen lo, las anteriores redes de Chris. También pongan sus saluditos, dudas, comentarios Al respecto que tuvieron en este eh, En esta emisión Y ahora sí Nos vamos muchachos Cuídense Bye -bye. Adiós
1: Acabas de escuchar Difo, El podcast geek de Reporte índigo. Nos escuchamos la próxima semana Pero el chismecito friki no para En todas las redes sociales de Indigo Geek MX